0: Fala pessoal, bom dia! Beleza? Mais uma vez, um Arquicofe aqui começando. Como sempre, a gente vai dar uma olhada aqui nas redes sociais para saber o que vocês comentaram. A gente vai pegar uns e-mails aqui também, vai pegar comentar no vídeo, tudo isso. Mas antes de tudo, a gente precisa saber se o áudio está funcionando tudo direitinho, tudo certinho, que agora... Vocês estão doidos para saber o que, que vai nessa Nessa parede aqui atrás, né? Aguenta aí, vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Qualquer hora a gente Quando tiver tudo pronto, a gente faz a live Pelo celular E aí eu mostro para vocês O estúdio E tudo mais Vamos ver aqui se tá pegando Como sempre, né? Tem que ver Senão a gente vai transmitir o arqcoff todo e aí a gente não aí o áudio tá pifado como que faz vamos ver aqui tá funcionando tá funcionando beleza Bom, galera, hoje a gente eu entrei um pouquinho mais tarde do que 8 e meia do que o normal, que eu tive que, enfim, resolver algumas coisas aqui. É... Bom, vamos ver aqui o, que, que, o que, que é interessante a gente falar quando a gente fala. Ontem, na live de ontem, primeiramente, a gente disse que hoje íamos falar sobre a utilização dos carros nas grandes cidades mundo. A gente pode, inclusive, é, ter São Paulo sempre como, como base principal de estudo nas coisas que a gente vai falar aqui, mas é sempre bom a gente falar num contexto geral, beleza? Bom, primeiramente, existem diversas coisas a serem discutidas junto com a utilização dos, dos carros. né Existe um, um, grande, um grande fato que desde o do início do século passado, a gente teve uma um boom muito forte da tecnologia e com relação aos carros, né? teve aquela coisa de uso do carro, uso do carro, uso do carro, aquele incentivo, um incentivo muito grande e tudo mais, e acabou que as cidades ficaram superlotadas de carros, é, sem sem muita organização, porque as, a, o boom foi tão forte, foi tão rápido que a urbanização não conseguiu acompanhar e a urbanização também não conseguiu acompanhar a chegada de pessoas. Uma coisa não conseguiu acompanhar a outra e a gente tem uma cidade desordenada que, por muitas vezes, na sua maior parte, ela não tem, ela não tem uma organização é, nem que seja simples para que as pessoas vivam de forma, de forma de forma boa, de forma saudável, de forma legal. Então, um dos, uma das grandes discussões com relação ao uso do carro hoje é a, o fato de que os carros poluem muito é, o mundo, né? Poluem muito. Aquela camada de poluição em cima da cidade é uma, coisa, é uma coisa surreal da gente ver. Inclusive, eu vou deixar aqui do lado uma... Eu vou ver se eu acho aqui. Eu acho que eu vou achar. É, pronto, achei aqui achei aqui é uma matéria sobre poluição na cidade de São Paulo vou deixar aqui do lado nos comentários, depois dá uma olhada dê uma olhada nessa matéria aqui ela é bem interessante tá é... bom, primeiramente as pessoas sempre se perguntam poxa Quantos carros né, existem na cidade de São Paulo? Né? O, que que, o que que... Parece que isso não influencia muito, mas é uma coisa bem bacana de, de, de você ter, porque você consegue medir diversas, diversas, diversos parâmetros para mudança. Por exemplo, existem novas empresas vindo aí é, com aqueles patinetes elétricos, aquelas bicicletas que você paga por a cada 15 minutos que você usa e coisa e tal, para você se movimentar pela cidade através delas. São ideias que vêm para justamente mudar o hábito da população com relação à utilização do carro. Então, ao invés de você pegar o seu carro e ir até um destino que você queira, você pode até rodar um pouco mais e mudar o seu trajeto, só que você sai da sua casa, você aluga uma bike, seja em qualquer estação, aluga um patinete elétrico e você pode se deslocar sem a utilização do carro. Mas existem diversas outras coisas a serem discutidas junto com isso. O pessoal fala ah, tinha que ter mais patinete, tinha que ter mais bicicleta disponível. Mas é a mesma discussão de sempre, pessoal é a mesma discussão de sempre. Da mesma forma que os carros causam congestionamento e, e e poluição, a bicicleta, o patinete elétrico, tudo tem que ser muito bem pensado em como vão ser utilizados dentro da cidade, entendeu? Para não atrapalhar a vida de um pedestre, para não para não colocar em risco a própria vida em cima de um veículo que que não tem tanta segurança quanto um carro, ou até mesmo uma moto, por conta dos equipamentos e tudo mais, porque se a pessoa está indo de bike, de patinete, para o trabalho ou para algum lugar, ela tem que levar menos coisa, ela não quer ir de casaco, vestido e coisa e tal. É diferente um pouco a, a, a abordagem que se faz com relação a isso. Entende? Então, nos Estados Unidos também está tendo uma discussão bem forte nas cidades que estão adotando o uso do patinete de forma formal e, e é interessante que aconteça essas discussões fora do Brasil também porque às vezes a galera acha que tipo ah é só porque é em São Paulo ou no Brasil que essa zona acontece não não é toda quebra de, de, de muro que a gente tem para avançar para um próximo passo é sempre muito é muito difícil de ser feito então dessa forma a gente consegue a gente consegue ver que não é só aqui o problema entendem então, quando você pega um patinete, você se desloca para um outro loca local sem utilizar o carro, obviamente que isso é bom para o meio ambiente, porque causa menos poluição, mas para a cidade também é muito bom, porque o congestionamento diminui. Com base nesse fluxo intenso de congestionamento que foi tendo na cidade de São Paulo, em 1996, por uma medida bastante, é, entre aspas, uma, uma coisa que, que a prefeitura fez aqui em São Paulo foi ter o rodízio, que foi criada uma tabela com os finais 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, que suspendem a utilização do carro no horário de picos da cidade é, para que ajude a não poluir tanto o meio ambiente, coisa e tal. Só que por conta disso em 96, São Paulo continuou a, a crescer a população continua a crescer e, dessa forma, o rodízio acabou sendo... Ninguém lembra que o rodízio foi feito por causa da poluição. A galera acha que foi feito simplesmente pelo trânsito. Isso foi isso foi uma consequência do, do programa, porque todo mundo todo mundo gostou, entre aspas, de, de, de que o trânsito é menor. Às vezes, a, a olho nu, a gente não aparenta que seja, mas, mas é. Obviamente, porque você evita que, que placas de São Paulo inteiro, é de São Paulo, finais 1 e 2, parem de circular durante um determinado período de tempo. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Tá? Então, a gente tem que discutir bastante coisa junto com isso. Vocês estão entendendo? Não adianta pegar e falar, pô é, é, só, tu, é só ter bike pra caramba e todo mundo vai usar bike. Não, porque existe um fato cultural dentro disso. Existe um fato que não é todo mundo que se sente confortável com o uso da bicicleta dentro da cidade ou do patinete. E isso é uma coisa cultural nossa. Se você for para a Europa, a utilização da bike é sensacional. Coisa que aqui no Brasil nunca foi tão explorada. Está sendo explorada agora, primeiro porque a facilidade das, das pessoas abrirem empresas para que disponibilizem esse tipo de serviço é uma coisa muito mais fácil hoje em dia. E, e também pela própria praticidade, que as pessoas vão sentindo esse vazio e querem preencher com a utilização de novas tecnologias para ajudar o meio ambiente, o trânsito e, consequentemente, o urbanismo das cidades. É, bom, e aí depois foi em 98 que o rodízio ficou é, estabelecido por decreto, ok? E aí é o seguinte... Quando a gente chega aqui, tem uma matéria bem interessante dizendo que o mundo tem mais de 1.2 bilhões de veículos, tá? 1.2 bilhões de veículos no mundo. Não é uma matéria muito recente, tá? Ela é uma matéria... Deixa eu ver de quando aqui que é essa matéria. Tum, 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 tum é uma matéria de Meu Deus. É uma matéria de 2014. De 2014, tá? Bom, vamos aqui. 1.2 bilhões de veículos. Os países com mais carros no mundo é os Estados Unidos com 263 milhões de carros, a China com 212, o Japão com 77 milhões o Brasil com 51 milhões, a Alemanha com 46, Rússia com 42, França com 38, Reino Unido com 33, Canadá 33 e Índia 22 milhões. Tá? É, são números absurdamente estrondosos quando você pega é, dentro desses países as cidades que têm mais carros né? e, e você Pega quantos habitantes tem aquela aquela cidade. Isso é isso é loucura de você fazer, porque você vai ver que os números são realmente muito mais altos do que eles aparentam ser. Eles já são altos, só que eles são muito mais quando você coloca numa balança com relação ao número de habitantes de um local. tá Obviamente aqui numa cidade como São Paulo, gigante, um centro financeiro, é uma cidade que movimenta uma economia gigantesca, um PIB gigantesco, para o nosso país, obviamente que que a utilização dos veículos é o principal meio de de transporte nosso. Primeiro porque o nosso transporte público ele não supre absolutamente todos os nichos necessários para que todo mundo use o transporte público. Imagina o que, que vai acontecer com o metrô ou com os ônibus de São Paulo se todo mundo ou sei lá 50% da cidade parar de usar o carro e começar a usar o transporte público para ir para os seus lugares, entendeu? Então, não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma estruturação urbana muito simples de ser feita. É muito mais do que isso, é muito mais avançado do que isso. Quando a gente pensa em planejamento urbano para novas cidades ou reurbanização de um local de uma cidade que está degradado ou faltando algum tipo de infraestrutura, é nisso que tem que ser pensado. Como é que as pessoas vão chegar até lá? O primeiro estudo para isso é exatamente esse ponto. Eu estou terminando meu mestrado focando no Largo do Paissandu e o primeiro ponto que foi falado para eu estudar é quais são os acessos do Largo do Paissandu. Como que eu chego no Largo do Paissandu? Tem estação de metrô, tem ponto de ônibus, tem linha que passa por lá, tem ciclofaixa, entendeu? Tem como eu alugar alguma coisa e chegar lá através das ciclofaixas ou só pela calçada? Porque também as pessoas podem não achar agradável estar andando na calçada e, e patinetes estarem passando. É, obviamente que que leis vão sendo, como já foram, acho que aprovadas, leis vão sendo aprovadas da utilização desses patinetes, dessas bikes, aonde pode, aonde não pode, tem que usar um capacete, não tem, tem que emplacar, não tem, isso vai acontecendo, são mudanças, nós estamos participando de diversas mudanças que estão acontecendo nas cidades e no mundo, ok? E isso é normal, esse, esse choque, esse susto e, e esse burburinho de tipo, pô, é, já, tá, já tá ruim do jeito que tá e a gente já está acostumado, então vamos aí. Mas não é bem assim, arquiteto, urbanista, a gente tá aqui para sempre ver a melhor opção para a cidade e tentar equilibrar o máximo a vivência. É, na, na revista Automotive Business saiu uma notícia em 25 de 3 de 2019, às 7h45 da noite, que a manchete é São Paulo lidera o uso do automóvel na América Latina. Pesquisa, encomendada pela Visa, revela que 73% dos paulistanos usam o carro como principal meio de transporte. Galera, 73% da população de São Paulo utiliza o um carro. Agora, imagina vocês inverter essa situação se 73% das pessoas da cidade de São Paulo não utilizassem o carro e utilizassem os meios de transporte público. Eu tinha falado no um exemplo, 50%, mas com esse número dá para a gente colocar 73%. É uma coisa estrondosa o número de pessoas que usam transporte público. Alguns por conforto, outros por necessidade. Sim, existem pessoas que têm necessidade de utilizar é, o carro particular, sim, por facilidade de movimentação, é, com relação a alguma, alguma, algum horário, ou alguma coisa que ele tenha. Existem pessoas que utilizam o meio de transporte é, como uma coisa, hoje em dia, por exemplo, o Uber. O Uber e essas empresas de táxi, 99, coisa e tal, elas, é, um, é uma pessoa que usa um carro para levar outras pessoas para um destino. Essa pessoa pode não ter carro, ela pode ter e achar mais fácil ir de Uber, ou de 99, alguma coisa assim, entendeu? Então, não tem como a gente discutir um padrão, nem regras, quando existem 14 milhões de pessoas numa cidade como São Paulo, e que não existe é, meio termo, as, as pessoas pensam diferentes. Por isso que uma cidade como São Paulo é difícil que tudo, que tudo corra extremamente bem. Porque quando você fala é, a opinião de uma pessoa numa cidade desse tamanho, numa cidade que movimenta esse número de pessoas e essa economia, não existe regra, não existe padrão. Cada dia é um dia, cada mês é um mês, cada ano é um ano. Não tem como comparar absolutamente nada disso, entendeu? É, você pedir para uma pessoa que usa o transporte particular para parar de usar completamente amanhã, e, você, e, e começar a usar o transporte público, a primeira coisa que a pessoa vai falar é não, porque ela está confortável naquele sistema que ela está vivendo naquele momento, entendeu? E isso demora mesmo. A mesma coisa, pegar projetos europeus de urbanismo e encaixar no relevo de São Paulo, isso também não funciona. O relevo europeu, ele é, ele é muito... O relevo, por exemplo, de Amsterdã, ele é absolutamente plano. Ele é, em sua grande parte, plano. Agora, quando você vem para São Paulo, é absurdamente, sabe, tem, tem morros para tudo quanto é lado, existem, existem montanhas, São Paulo é uma cidade alta, tá? E, então, a gente precisa tomar cuidado em, em como a gente fala esse, sobre esse assunto. <risos> Perdão. A gente precisa tomar cuidado em como a gente fala desses assuntos, porque não é uma regra. A sua opinião pode ser diferente, na minha opinião, que pode ser diferente da opinião do, do cidadão C, do cidadão D. E, e tudo isso a gente vai, vai entendendo conforme o tempo vai passando. Tá? Quando vocês. Quando chegou essa coisa do patinete, coisa e tal, então, pô, vai ser a solução para a cidade e tudo mais. Mas é aquilo, existem diversas coisas a serem discutidas sobre a utilização desses patinetes, dessas bicicletas, que não podem ser deixadas de lado. Porque se forem deixadas de lado, a evolução desse, desse tipo de tecnologia vai ser tão desordenada quanto a evolução que o carro teve lá atrás, causando muito impacto futuramente de coisas que a gente não conseguiu prever. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba aonde que a corda aperta para a gente. O que que a gente tem que aprovar para que funcione esse tipo de tecnologia? A cidade está precisando desse tipo de tecnologia em que pontos? Em que pontos que é o gargalo? Aonde que a gente tem que afunilar essa tecnologia primeiro para testar o conceito? Tá? É numa Avenida Paulista? É na Berrine? Vocês estão entendendo? É numa 23 de maio? É numa Marginal? Para quem veio para São Paulo ou conhece São Paulo ou mora em São Paulo, sabem o fluxo que uma Marginal Tietê e uma Marginal Pinheiros tem. Entendeu? Então, se você for colocar é, é bike sem ser por, a, por aquela ciclovia que beira o rio, que teoricamente, se muita gente começar a utilizar a bike, vai ficar pequena para a galera. Para onde vão essas pessoas? Elas vão andar no meio da. É, em uma das faixas, perto dos carros? Existem diversas coisas de segurança que a gente precisa ver também. Porque um, um carro, ele ele é bruto. Ele ocupa um lugar muito bruto na cidade de São Paulo. Entendeu? E é isso, obviamente, que a gente tem que tem que dosar. Eu estou dizendo tudo isso porque já me comentaram, enquanto, às vezes, na Dalas Artes, coisa e tal, já me comentaram que a solução do trânsito da cidade de São Paulo são os patinetes e as bikes comunitárias que estão sendo utilizadas por aí. É muito delicado, porque é o que eu falei, não existe um padrão de comportamento. Nunca vai existir, nunca vai existir um padrão de comportamento. Eu assisti um curso do Frank Gary, uma masterclass dele, que ele fala exatamente isso. Ele fala que cidades com mais de 150 mil habitantes não sei se foi de autoria dele esta frase, tá? Mas ele fala na, em uma das aulas que uma cidade com mais de 100 ou 150 mil habitantes já não é a mesma coisa urbanizar, porque, é, porque são muitos pensamentos diferentes já. Agora imagina São Paulo, que tem seus 13.4, quase 14 milhões de habitantes, sabe? É uma coisa surreal, é uma coisa surreal. Não São Paulo em sua totalidade, tá? O... É, que fique claro. É... é uma coisa surreal. São muitas pessoas pensando diferente. Se você pega uma sexta-feira, é que hoje ainda aqui tá sol, tá? É, sol não, mas tá querendo sair. Não tá chovendo. Agora, se você pega a cidade de São Paulo na chuva, numa sexta-feira... Bom, todo mundo já sabe o que acontece, entendeu? para quem não é daqui, fica um caos a cidade, porque alaga... É, o, o, dependendo do quanto chove, os rios sobem e transbordam para as Marginais, Marginal Tietê e Pinheiros, que são as duas, uma das principais vias de, de travessa da cidade. Tá? A 23 de maio fica um horror também. A Avenida Tiradentes, Berrime, nossa senhora, a Avenida Paulista, é, meu Deus do céu, é, é, é muita coisa para pensar. Entendeu? Agora, como que você vai fazer para sair de uma avenida paulista lá no Espigão e chegar na berrine de, de bike? Entendeu? Lógico que dá, óbvio que dá. Existem diversos caminhos, possivelmente, que você faça no miolo da cidade ou por algumas vias é, é, de suporte, coisa e tal, que você chega. Só que o negócio é o seguinte, tem que ser uma coisa confortável de ser feito. Não pode ser um, um Deus nos acuda entendeu? Algo assim acontecer. É muito a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? E a utilização do carro na cidade de São Paulo, ela foi bastante incentivada, lá atrás sim. Ela foi bastante incentivada. Então, a gente é muito fácil falar que foram erros do passado, quando na verdade a gente já está no futuro, né? Então não adianta ficar falando que as decisões foram erradas, por exemplo, tem uma galera que fala que, que o plano de avenidas do Prestes Maia foi a pior foi a pior coisa que aconteceu na cidade de São Paulo. Pode ter sido, pode não ter sido, porque é aquilo que, que eu falei, não existe um padrão de pensamento. entendeu Hoje a gente vê que não foi uma coisa tão boa, mas naquela época, quando o boom estava acontecendo, novidade, economia sendo movimentada por esse tipo de tecnologia, o mundo automóvel, vem, 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 vem ajudou a São Paulo a, a expandir, a, a espirrar a economia para todo mundo. Então, isso foi importante para a época. E hoje a gente vê que não é tanto. E hoje, inclusive, a gente tem um ciclo contrário. Vocês já repararam isso? Outro dia eu estava reparando esse tipo de coisa. Antigamente, a gente estava preocupado em expandir a cidade, atravessar o rio para continuar a urbanização, para continuar loteamento. Que na época, lá atrás, foi o que aconteceu com o, com os bairro, com o bairro do Higienópolis. pô, é, come, tem que começar a expandir, tem que começar a lotear, vai, 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 começaram a fazer tudo. E hoje a gente procura um minimalismo no urbanismo: né? a gente procura um, uma coisa de concentração, a gente não procura expandir para caramba para ter que se deslocar, a gente procura fazer dentro do mesmo local uma central que você não precise se movimentar tanto para lá e para cá para ir num posto, para ir num. Num, num, num hospital para entrar numa numa clínica médica para comprar um pão na padaria para levar os filhos na escola é, é tudo mais ou menos é, centralizado para aquela regiãozinha então são mini polos que são, estão sendo distribuídos pelas cidades não é mais aquela expansão exorbitante que a gente que a gente viu lá atrás é a mesma coisa o centro velho da cidade de São Paulo hoje é centro velho naquela época centro a utilização do bonde Aí foi retirado, pavimentaram os trilhos do bonde, tudo, vamos o carro e vamos aí, vamos aí. Hoje já tem projeto para fechar o centro velho de novo, fechar, não pode entrar carro, agora aqui dentro a gente pode fazer um projeto de revitalização que coloca o bonde, que é uma coisa que já existia lá atrás, porque a gente viu que hoje em dia não funciona direito esse tipo de coisa de, de carro no centro e coisa e tal. Então é uma loucura. A gente está percebendo com a um, por conta do acesso a informações e tecnologias hoje, que a gente tava no caminho certo lá atrás, antes de todas essas tecnologias, entendeu? Porque foi uma coisa de evolução descontrolada. Quando tem controle na evolução, é show de bola. O problema é a evolução sem controle. E isso faz com que as pessoas fiquem bastante eufóricas na hora de aprovar alguns tipos de novas ideias. E é dessa forma que aconteceu lá atrás. Então, a utilização da bicicleta é muito legal e importante, a utilização dos platinetes elétricos é muito legal e importante, mas tem que ser feita de forma cautelosa, de forma certa, porque senão daqui 10, 15 anos, ela, essas, essas coisas vão estar funcionando de uma forma que a gente vai ver que foi completamente errado a forma com que foi abordada e, e a forma com que é utilizada. Deu para entender? É, a ideia do Arc, do ArchiCoff de hoje era bater um papo sobre isso, sobre essa coisa do carro, com relação a esses meios de transporte que exigem força física. É, no meio de uma cidade estressante como São Paulo, é, as coisas têm que ser muito bem pensadas para serem aplicadas, porque senão a gente vai sempre viver num erro de passado, entendeu? É... Como eu falei, óbvio que hoje a gente vê que é errado, mas na hora a gente a gente está empolgado com essa evolução e a gente não conhece o futuro, então a gente manda bala. Então tem que ter muito, muito cuidado. E com relação a essas coisas que eu falei do ciclo inverso, que hoje em dia a gente está querendo voltar ao que era antes, é justamente por conta da, da, de absorver esses erros e ver aonde que a corda apertou nessa urbanização... Sem, a mínima, é, sem o mínimo freio que São Paulo teve. Tá bom? Galera, hoje é sexta-feira. A gente se vê no próximo Arquicofe. Segunda-feira, dia... Segunda-feira é dia 2? Segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. A gente tá aqui, 8h30 da manhã. Vamos ver, mandem comentários, mandem na aba da comunidade lá o que, que vocês querem por e-mail, seja lá por onde, o que, que vocês querem que a gente que a gente converse na segunda-feira. É, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente fala bastante coisa interessante. No Instagram tem no Instagram e Facebook tem a legenda educativa sobre alguma obra de arquitetura pelo Brasil e pelo mundo. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio. Continuem acompanhando. E lembrem-se, leem sobre sobre a utilização do carro, sobre pegar um projeto europeu ou dos Estados Unidos e colocar aqui dentro. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo, nem se você pegar um urbanismo aqui de São Paulo, uma revitalização de São Paulo, e tentar integrar uma cidade como Barcelona, não vai funcionar, entendeu? Porque a cultura é diferente, a qualidade de, de vida das pessoas em geral é diferente, o pensamento é diferente, a cultura é diferente, tudo é diferente. Então, não tem como você adaptar projeto. Cada projeto é um projeto. Cada coisa é uma coisa. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre a expansão do carro na cidade de São Paulo, procurem sobre Prestes Maia, Plano de Avenidas Prestes Maia. Ali vocês começam a ter um bom entendimento do que é isso. E o que aconteceu, obviamente. E é isso aí. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Bom trabalho, boa aula, boa entrega, boa prova. É isso aí. Valeu. Tchau.